0: Malena, ahí se está sumando también. ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Diamela González. Mucho Malena bueno. Pedernera, ¿qué tal, chicas? Un, un gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo va? Bienvenida bien,
1: bien,
0: a Julián Rodríguez y nos acompaña Guillermo Dillon. Eh, bien, bueno, nos enteramos gratamente acá de la existencia de, de esta organización. ...que están promocionando ustedes... ...que se llama Les Nietes, ¿es verdad? Y sí, bueno, sí, pues...
2: sí Les Nietes... ...ahí Diana sí. cuenta... ...un poquito... ...cómo surgió
1: sí. todo... hola Dale, dale, a ver, queremos saber... No, bueno... Eh, ...nos empezamos a organizar... Eh, ...Nació en La Plata... Eh, ...el año pasado... ...también en un contexto en el que todavía... ...estaba Macri... ...y más que nada también el Que ya estamos en una época en la que empezaron a fallecer, por desgracia, muchas madres. Y, bueno, salió esta necesidad de empezar a organizarnos nosotros Y, bueno, ser la tercera generación de lucha, como bien decimos. Y, bueno, fue más o menos un poco así. Y empezó a crecer también mucho conocimiento de nuestra existencia. Se dio a través de la GINA 12, eh, le hicieron una nota a algunos compas de sí. la organización, y ahora, bueno, no solo hay de la plata, sino que estamos federalizados, por suerte, y somos más de 100 personas en el grupo, es una, es una locura cómo creció, la verdad. ¿Más de 100? Más de 100, somos casi 200 personas ya en el grupo, eh, todos súper comprometidas y comprometidos y nada, es, es increíble cómo fue creciendo de un día para el otro más o menos, ya somos un montón.
0: Sí, bien, son la tercera generación dicen ustedes en lucha.
1: Sí, 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 tercera generación en lucha.
0: Bien, ahora, ustedes por, por la edad que tienen ¿no, no llegaron a vivir aquellos momentos, ¿no? ¿Cómo a mí me llama mucho la atención cómo, cómo es que, que les pega tan fuerte ¿no? esto, porque por lo general uno podría pensar que bueno, pasado el tiempo este, alguien se va olvidando, se van enfriando algunos, algunos temas y, y van quedando en el olvido otros. Sin embargo, ustedes de algún lugar sacan fuerzas como para remontar esto y seguir levantando banderas sobre aquellos sucesos que... Bueno, que pasaron hace tantos años, ¿no? En la década del 70 y, y vuelven a reivindicarlos. De cómo, es, ¿Cómo es que les pega? ¿Cómo es que a ustedes esto les le genera tanta fuerza para, para seguir luchando con esto? Más alegres,
1: hablar vos. Dale. Eh, bueno, son hechos que son
2: difíciles de olvidar si faltan miembros en tu familia, ¿no? Como... Por lo menos de mi familia es algo que, que se habló siempre. Yo sé desde muy chica que, en mi caso, dos abuelos paternos, mi abuelo y mi abuela, son detenidos desaparecidos, de los cuales aún hoy no tenemos idea de lo que sucedió con ellos. Eh, entonces, bueno, es muy, muy difícil no, no tomar dimensión cuando te faltan un abuelo y una abuela, digamos. No, Yo me pregunto mucho cuáles serían las discusiones que, que tendría políticamente. Yo milito desde los 14 años, hoy tengo 23 y me imagino que habría un montón de brechas generacionales que nos llevarían a discutir un montón de cosas y me pregunto, bueno, que ¿cómo discutiríamos esas, esas cosas? Por otro lado, son realidades muy duras para, para nuestros papás que crecieron sin sus papás acompañándolos y criándolos eh, entonces es muy, muy difícil, digamos, no no hacerse la pregunta sobre la identidad, ¿no? Uno a veces, no sé, el típico ejercicio de, del árbol genealógico que te hacen hacer tal vez en primaria y vos te preguntás cuál es cuál cuál es el origen de, de esos abuelos que, que no tenés, que son desaparecidos eh, Por otro lado, bueno, ir a las movilizaciones del 24 de marzo siempre, ¿no? Como del 16 de septiembre. En mi caso también yo fui a una escuela que es muy importante y muy conocida en Zona Sur, que es el ENAM de Banfield, y entonces ahí tenemos 31 desaparecidas, algunos eran estudiantes, o tres docentes, y fue una escuela intervenida muy duramente por la dictadura, donde el director fue corrido y demás.
0: So somos dos entonces. De, de muy... de ENAM. ¿Cómo? Acá, acá Guillermo, no, yo también soy del ENAM, por eso me... Me pega mucho lo que vos decís porque me acuerdo la, las tomas eh, Yo soy un poco más grande que vos, tengo 29 Pero me acuerdo esas tomas históricas eh, Repudiando a la, a la, a la directora del ENAM eh, Señalada por entregar chicos en época de la dictadura eh, Después de más de 30 años ¿no? Y esto que, que cuenta ella es así Pasaron décadas hasta que Por, por la lucha básicamente de los estudiantes
2: es muy difícil transitar la vida y la vida política cuando no sos militante eh, sin tener presente que faltan un montón de personas, ¿no? Y digo, desde ese lado es que surge esta cuestión de mantener la memoria viva. Eh, yo creo mucho en, en esto que, que se dice de que um, un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo, entonces es necesario como desde ese lado... Eh, seguir reivindicándolo, eh, reivindicándoles desaparecidas, preguntándonos dónde están eh, y sobre todo lo que venimos a hacer como tercera generación en lucha es intentar interpelar a nuestra generación que como bien dicen está bastante distanciada en términos temporales de lo que de lo ocurrido entonces la realidad es que todavía faltan un montón de nietes, todavía faltan hijes y hay gente que está viviendo con una identidad robada entonces, es muy importante, ¿no? No solo por una cuestión de memoria y de que no se repitan esos hechos terribles, sino eh, porque todavía hay personas que no tienen su identidad restituida. Entonces, es muy importante darle continuidad a esa lucha y a mí me parece, digo, a mí lo que me interpela también de Nietes, eh, pueden estar tranquilas de que la lucha continúa de la mano de les hijes y ahora de las nietes también, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Este... No,
1: también, sí. eh, perdón, lo que quería arreglar, agregar como bien dice Male también, esto de que pasan los años y hay muchos juicios que todavía no se hicieron, también esto de cómo la memoria parece algo que se da mucho por sentado, ...en nuestra historia... ...pero la gente se olvida muy fácilmente... ...de lo que pasa... ...en, en nuestro país... ...por ejemplo en este caso tuvimos un presidente... ...que puso el 2 por para, 1 ...para genocidas... ...por ejemplo... ...todavía no, no están todos los juicios... ...también bueno en este contexto... ...separaron muchos juicios... ...seguimos esperando... Eh, ...también... ...muchos otros castigos... ...en ese sentido... Eh, de hecho, Che Colás ahora está en su casa, en este momento, que también es, es un golpe a, a lo que es la memoria y, y la justicia que tanto intentamos conseguir como familiares. También me parece que lo que marca mucho en nuestra historia es, más allá de que tener un familiar desaparecido o desaparecida, marca un montón de historia. Nos marca a nosotros desde muy chico en saber nuestra responsabilidad y lo que queremos hacer a medida que vamos creciendo. Yo crecí sabiendo que cuando tenga la edad, yo ahora como bueno, todo 18, eh, iba a tener que, que seguir con esto, no, no es algo que me podía desligar totalmente porque es un, un compromiso que asumo como familiar y como persona, por así decirlo, y uno crece también antes de tener siquiera entendimiento de la situación en la que estamos como familiares en un espacio completamente político, que hay discusiones en la mesa. Yo soy de La Plata, por ejemplo, y de muy chica iba y jugaba con otros nietes en la casa de Clara Nariz, sin siquiera saber qué era lo que había pasado y por qué estaba ahí, pero igual sabía que por algo estábamos ahí. Y después cuando empecé la primaria me encontré con una realidad con otros compañeritos por ahí que no era la mía, que no se hablaba por ahí en ese momento del de desaparecido y todas esas cuestiones por ahí que cuando creces y te encontrás en este espacio te chocan y también el entendimiento que logramos encontrar el en Nietes de conectar por, por ese lado también
0: a ver, eh, eh, chicas, le, le hago una pregunta que eh, dudé un poco en hacerla, pero este, por ahí es un poco ácida. ¿Cómo es? Perdón, arranco de nuevo. Hace un tiempo entrevisté a una agrupación de hijos de torturadores. Tuve una charla muy linda con una chica que era hija de alguien que había sido juzgado y que está preso, que, que había sido parte de la represión. Eh, desde los grupos de ustedes, desde nietes, de hijos ¿Hay alguna relación con ese grupo? Porque me parecía también muy interesante La experiencia era muy fuerte de esta gente ¿no? Que había vivido, que eran hijos o nietos de, de torturadores de la década del 70 Y que criticaban todo eso ¿Tienen ustedes algún contacto con esos grupos? ¿Fue posible armar alguna... ¿Alguna red con ellos o están totalmente distanciados y, y no y no hay contacto? ¿Cómo es eso?
1: Eh, no hay contacto, pero me parece que también está que nosotros todavía no tenemos un contacto directo con hijos o con madres, Ajá. como para plantearlo sobre la mesa, pero bueno, no sé, Mali, vos querés agregar algo?
2: No, no, un poco eso. Somos un espacio en construcción y eh, nos estamos dando un montón de discusiones al mismo tiempo. Eh, todavía falta un montón de organización hacia adentro. Entonces, como digo, también pasó esto, ¿no? De que se sumaron muchas nietes eh, en el último tiempo y tal vez la federalización fue algo muy temprano. Entonces hay cuestiones internas todavía eh, para abordar y todavía no tenemos vínculo así como con otros organismos de derechos humanos estamos trabajando todavía en esa cuestión
0: bien, bien y, y bueno, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo un poco de la organización de Nietes? ¿a qué aspiran ustedes? ¿cuáles son la, las imágenes así que las movilizan a futuro? ¿cuál es el objetivo que, que se quiere alcanzar? más allá de sostener como dijeron claramente, ¿no? esas banderas reivindicatorias este, ¿a, ¿a qué aspiran como grupo, digamos? ¿cómo lo ven ustedes dos? Llegar a más gente, seguramente.
2: Ya sí, ¿Me quieres hablar? ¿Algo?
1: Me sacamos el micrófono al mismo tiempo. Eh, yo creo que más allá de que está toda la cuestión que sostenemos del nunca más, juicio y castigo, eh, reivindicamos también eh, llevar una lucha con perspectiva de género, que me parece que es quizás lo que es, por ahí faltó un poco más en generaciones anteriores. Eh, también queremos reivindicar las eh, disidencias que desaparecieron y no tienen quizás a nadie reclamando eh, por su aparición también, pero me parece que es un poco lo que nos diferencia de otros organismos que existen de derechos humanos, que mm, quizás tenemos más en cuenta todas estas cuestiones con el género, eh, Estamos muy interpeladas, por lo menos las mujeres, con, con el aborto, cupo laboral trans, eh, identidad de género, etcétera No sé si le quiere agregar algo. Bien.
2: Sí, un poco por ahí, ¿no? Es algo lo que nos interpela como generación. Digo, tenemos propias reivindicaciones y la cuestión de género no, no es menor, ¿no? Es algo que nos atraviesa completamente. Eh, y bueno, un poco es esto, ¿no? Si, si la violencia en. Los años de dictadura fue terrible para con los y las militantes. Imaginémonos, para aquellos que no estaban dentro de del concepto binario, ¿no? De los que no estaban en, dentro de la heteronorma, debió ser como muchísimo más duro. Y no hablar de las mujeres dentro de, de los centros clandestinos de tortura, ¿no? La, la cantidad de violaciones, eh, como específicamente por la condición de género, no digo. Si, es violen, si fue violento para todos los, los militantes y las militantes, imaginémonos. Para las mujeres había además la grabante de ser mujeres y una violencia que tiene que ver directamente con el género. Y por otro lado, imaginémonos a quienes no eran binarios, ¿no? A al trans, a las personas que no eran heterosexuales, digo, ¿no? Y todo eso, como que no. Hasta ahora no se visibilizó tanto. Entonces, es una lucha que nosotros reivindicamos. Si bien creo que hay. hay compañeros organizados en ese sentido que, que lo pueden decir más en, en voz propia es decir que son parte de ese colectivo eh, es darle voz, darle lugar y visibilizarlo también por otro lado, bueno, esto que, que te mencionaba antes de, de el objetivo también es interpelar a que todavía hoy hay que seguir cuestionándose la identidad por esta cuestión de que hay gente que vive con una identidad robada eh, y son nietes y son hijes también, entonces como la idea es aportar esa lucha también de alguna forma, ser quienes tomemos la aposta sobre estas cuestiones, ¿no? no solamente el nunca más y de estar acá para que la, los hechos de la dictadura así, como militar clerical no se repita, sino eh, esto de seguir eh, restituyendo identidades, no como colaborar y darle continuidad a esa lucha.
0: Excelente, veo, veo como que le están dando, está bueno, como que se van amalgamando otras luchas, ¿no? Eh, como que no queda solo en la reivindicación del pasado setentista como algo romántico, sino que a la vez van amalgamando ustedes las nuevas luchas ¿no? de, de género, este, me parece fantástico. Eh, ahora, eh, me preguntaba, eh, ¿es exclusivo para participar de la, de la agrupación? ¿Es solamente de, de nietes de, de desaparecidos? O, o alguien que, que por ahí se identifica con, con las posturas, que se identifica con, con la agrupación, más allá de que no tengan una abuela desaparecido, puede participar de él?
1: Por el momento, invitamos a que se acerquen familiares. Eh, yo, por ejemplo, soy sobrina, nieta, no soy nieta propiamente dicho. Está ah, bien. Pero también, al ser una agrupación que está en plena formación, tenemos este tipo de discusiones. Eh, las cuatro ramas, etcétera. Por el momento...
0: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son?
1: Cerrado el tema. Pero también me parece que tampoco se cierra a que el tema de la memoria es algo que trabajamos solo los familiares. Eh, seguimos intentando construir un espacio y que la gente quizás apoye, que se siente interpelada de alguna forma. Eh, ah. Desde otro lado, y acompañar por ahí desde un margen, pero me parece que igual la memoria de todas formas es una lucha que debemos llevar todos.
0: Bien. ¿Coincidís vos, este, Malén? Sí,
2: sí es, es una otra, como te decía, viste hay un montón de cuestiones a definir. El espacio es muy nuevo y hubo seis meses previos a la cuarentena eh, y, estos, y los otros seis meses fueron en cuarentena, así que nada, hay un esfuerzo muy grande por reunirnos y seguir construyendo, pero bueno, hay un montón de discusiones que dar y eh, la discusión de población abierta o cerrada está dentro de esas discusiones. Por el momento se invita a las nietes a acercarse y a participar o a los familiares como, como en el caso de Diame. Eh, por el momento eso, estamos ahí, pero no, no es una cuestión cerrada, o sea, todavía no, no se decidió y también tiene que ver con que todas nuestras decisiones son consensuadas colectivamente. Tenemos una estructura que se maneja por la asamblea, digamos, ¿no? Por Bien. votar las cuestiones, entonces, como en ese sentido, te imaginarás que cuanto más somos, eh, construir el consenso es algo que lleva tiempo y, y paciencia para que las cuestiones salgan lo mejor posible, digamos.
0: Ay, de, de, eso, de eso se trata un poco la, la política, digamos, en el sentido más, más lato, más, más amplio, ¿no? Por ahí siempre ahí. me gusta recordar a mi querida Ana Aren, que es una, una enorme mujer del siglo XX, que sí, proponía eso. Y bueno, la política se trata de eso, de, de discutir y de ver cómo vamos avanzando entre todos. Y me parece bárbaro el sistema asambleario que toman. Y me parece excelente la propuesta. Y bueno, desde acá también vamos a incentivar esa participación. Y ojalá que sea masiva y ojalá que... Bueno, yo digo... Ojalá que vaya más allá de, lo, de los familiares, me gustaría que también sea participativo a otros sectores. Lo digo yo desde afuera, tomen mi palabra así con, con pinzas. Y, y la verdad es que es un placer este, haberlas presentado acá, que esto este, se difunda. Haremos, seguiremos intentando que esto se difunda mucho y que las diversas luchas de, de, de todos los jóvenes se vayan este, amalgamando hacia... Lo que todos pretendemos que sea un mundo mejor, me parece, ¿no? Y en eso estamos también desde fiebre de Sábado, intentando que esto sea un mundo un poquito mejor. Así que, este, bueno, buenísimo. Eh, Dígame ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede contactar este, a la agrupación? ¿Tiene alguna red social, páginas?
1: Sí, nos pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Nietesor y nada más que nada invitar a los nietes que nos escuchen, que estén interesados, sin vergüenza, que se nos acerquen, que estamos totalmente a disposición para lo que sea.
0: Genial. ¿Algo más para decir, Malena?
2: No, no sé. Eh, les esperamos, que hay mucho por construir, eh, que hay que tomar la posta como generación, así que esto está muy bueno también por esto que, que vos decís, ¿no? Tratamos de revitalizar las discusiones también y contextualizarlas y, y eso está buenísimo, ¿no? Es parte de, de darle dinámica también a la construcción política y a la construcción de los derechos humanos. Eh, queda mucho por delante en materia de derechos humanos para, para construir, para luchar y para conquistar, ¿no? Así que, gracias por el espacio.
0: Perfecto. Bueno, chicas, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. ¿A ya ustedes, seguiremos, seguiremos sí. charlando más adelante y vemos cómo avanza todo esto. Les agradezco mucho.